0: Pa pritisnem. Tisti, piše
1: v predlogu zakona o dolgotrajni uskrbi predviden prispevek obveznega zavarovanja znaša 1,47 odstotka osebnih prihodkov. Višje plače za pomožne policiste. Kulturniki v Maliju napovedali prehodno vlado. V kulturnih novicah otvoritev festivala Grounded. Voditelji malijske vojske so naznanili pričitek oblikovanja prehodne vlade. Potem, ko je vojska v torek prevzela oblast nad državo ter pridržala predsednika Ibrahima Babakarja Keito, je ta razpustil vlado in parlament. Predstavnik upornikov Izmail Vague trdi, da so v stiku tako s civilno družbo in opozicijskimi strankami kot vojsko in da bo prehodnik predsednik pripadnik ene izmed omenjenih skupin. Zagotavlja tudi, da prehod ne bo trajal predolgo in da bodo volitve izvedene v najkrajšem možnem času. Voditelji 15 članic gospodarske skupnosti Zahodnoafriških držav, krajše kovas, pa so napovedali diplomatsko skupino namenjeno nadzorovanju delovanju prehodne vlade. Prav tako zahtevajo vrnitev predsedniškega stovčka Keitiju. Po vojaškem udaru so države Kovas zaprle meje z maljem, zamrznile finančno pomoč in suspendirale mali iz organizacije. To je že drugi vojaški udar v zadnjih osmih letih, pri obeh pa je bil povod korupcija voditeljev države, gospodarska stagnacija in vedno prisotna grožnja terorističnih skupin. Uporniki uživajo podpor opozicijskih strank, čeprav so Afriška unija, Evropska unija, Združene države in Varnostni svet Združenih narodov, vojaški udar dar obsodili ter zahtevajo izpustitev vojnih ujetnikov. Bannon, nekdani politični stratek ameriškega predsednjega Donalda Trumpa, je bil še s so soob si retiran zaradi goljufije. Sam krivde sicer ne priznava, šlo pa naj bi za prevaro donatorjev, ki so podprli gradnjo zidu na Mej iz Mihiko, ko je skupina Gradimo Zid, katere promotor ter član svetovalnega odbora je tudi Benon. začela spletno kampanjo za zbiranje sredstev. Beno je organizacijo predstavil kot prostovoljno. Sostorilec Brian Kolfaš pa je trdno zagotavljal, da nobeden izmed štirih usumljencev od kampanje ne bo prejel niti evra. To se je izkazalo za neresnično več tisočih evrih na osebo, ki so jih prejeli z naslova kampanje. Beno je imel več kot milijun dobička, ki si ga je izplačal pod predvizo osebnih stroškov. Četvirica je obtužena namena nezakonitih nakazil denarja in namere pranja denarja. Kampanja Gradimo zid trdi, da je denar doniralo več kot pol milijona ljudi in skupaj izbralo 25 milijonov. Benon pa ni edini nekdani Trumpov svetovalec, ki se je znašel v težavah z zakonom. Nekdani vodja Trumpove volilne kampanje Paul Manafort je bil obsojen na sedem let in pol zapora zaradi davčnih prevar, pranja denarja in podobnih nezaželenih finančnih aktivnosti, ki naj bi jih zagrešil, preden je začel delati za Trumpa. Vodja ruske opozicije Aleksej Navalni je medeljitom iz sibirskega mesta Tomsk v Moskvo zbolel. Po zasilnem pristanku v Omsku pa je ob prihodu bolnišnico zdrsnil komo. Njegovi simpatizeri trdijo, da Navalni ni zbolel, marveč je bil zastrupljen. Tako Angela Merkel kot Emmanuel Macron sta Rusiji ponudila zdravniško pomoč, Navalnemu pa azil in ekstrakcijo iz države. Navalnovi zdravniki trdijo, da niso našli nobene strupene snovi in da naj bi zaradi metabolnih težav, ki jih povzroča nizka raven sladkorja v krvi. Zaradi nestabilnosti njegovega zdravstvenega stanja, umski zdravniki ne dovolijo transporta, čeprav je iz Nemčije prispelo reševalno letalo. Trdili so tudi, da so bile na koži in oblikah Navalnega najdene sledi nevarnih kemičnih substanc in da je tako njegovo stanje nevarno vsem a je bila ta izjava, kas ne je prelicana. Obač bom
0: odgoreanevangellišni a V javno razpravo je bil dan predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki predvideva prispevek za obvezno zavarovanje v višini 1,47 odstotka osebnih dohodkov. S tem bi se za nič, 4 odstotka zmanjšal prispevek v obvezno zdravstveno zavarovanje. Za zagotovitev pravic bi se iz javnih virov prineslo 305,22 milijona evrov, še enkrat toliko pa bi morali še zagotoviti. S financiranjem iz javnih, zav, javnih virov bi se zagotovilo, da bi lahko upokojenci ne glede na so, socioekonomski status dostopali do primerljivih storitev brez dodatne obremenitve njihove družine. Uvedlo pa bi se tudi dodatno prostovoljno zavarovanje, ki bi omogočalo dostop do nadstandardnih storitev, kot so recimo namestitvene. Minister za delo družino in socialne zadeve Janez Kral Cigler meni, da bi se tako omogočilo ostarelim kar se da dolgo bivanje na domu, dodatno pa bi uvedli še tri nivoje domov za starejše – bivalnega, oskrbnega in negovalnega. Javna razprava bo predvidoma trajala 45 dni. Slovenska vlada je sprejela spremembo uredbe o pomožni policiji, S 1. oktobrom se bo pripadnikom teh enot osnovna plača zvišala za tri plačilne razrede. Pripadniki sicer imajo plačano usposabljanje, ter so upravičeni do plačila za upravljanje nalog policije, a ker se je osnovna plača policista zvišala iz 21. v 24. plačilni razred, vlada meni, da je primerno, da se zvišajo tudi plače prostovolnim policistom, saj so bile te med sprejemanjem uredbe o prostovoljni službi v policijski enoti s plačo policistov. V Sloveniji pomožni policisti opravljajo predvsem kadrovsko pomoč, ko zaradi izrednih nalog pride do pomankanja aktivnih policistov, pa tudi patrulirajo na državni meji. Na predlog ministra za obrambo Mateja Turina je vlada razrešila generalnega direktorja obveščevalno varnostne službe ministrstva za obrambo Andreja Osolnika. Ta je v soboto Toninu predal prošnjo za razrešitev, na mesto dolžnosti dožnosti pa je bil imenovan Jaroš Britošek. Of je pripravila Lucija.